0: 好，非常。首先呢，我要感谢我们师范大学能够有这样的机会，跟所有在座的我们最可爱的亲们，呃能够在一起。我们在今天下午来分享，嗯、呃，我今天把它也定了一个主题，叫做把握人生命脉，开启社会之门。那在没有开始的时候呢，我想跟大家做很多的沟通，因为我们今天的身份很特别。在未来的三年、未来的四年，可能未来的五到十年，我们还会有另外一种身份，不管是什么呢？我相信人应该有一个自身的一个角色的转换和定位。在没有开始的时候呢，既然因为我经常呢在很多企业做培训，我今天会把管理的问题给到你，因为我们都会认为我是一个最棒的人，我也认为我毕了业之后，我到企业当中啊，我应该任职为管理职位。在座各位，你有没有这种思维方式？很多人在应聘岗位的时候说：“我想做管理层，我想拿很高的薪水。”我觉得这是很多人他的需求。但是问题是，当应聘者问到你，你的价值体现在什么地方？那么这个时候会给到我们一个问题：你为什么认为你可以当管理层？你觉得你从学校毕了业之后，你就可以做管理层吗？我不知道，但是我有一道题给到你们，这道题就测试了你的管理能力。既然你想做管理层，是这样的，你首先具备不具备这种能力，有了这种能力或者是潜质，这称之为你就是一个管理层。那么在未来当中，你就能做管理。什么样的一个问题呢？我们先来看一张图，这张图呢是一个心理的测试。在这张图的展示当中呢，分别是青青的草地和鸡跟牛。那么，在国外，在美国有一个心理学家做了一个简单的测试。这个测试当中呢，要求呢每个人来看这三张图，在这三张图当中，你必须做出一个选择。什么样的选择呢？这三张图当中，你要把哪两种食物放在一起？请你举手告诉我。如果让你做选择的话，你这三张图分别选两种事物来叠加的话，你会选择哪两种事物？真的是这样想的吗？好，我们找人来说一下，谁来举手回答一下？好，我们前面这位男士，戴眼镜的。你怎么知道他是公鸡啊？<笑>好聪明啊！好，你认为是什么？鸡跟草地是吗？告诉我们理由，你选择的理由是什
1: 么
0: ？哎，我选择公鸡和草地的理由是因为那个公鸡在草地上可以找到食物，然后公鸡可以下蛋。
1: 你
0: 真的是胡言乱语啊！给你的胡言乱语的这种勇气，我们掌声给到他好了。啊，你已经告诉我们了一种理由。在座各位，我们的思维，我们的思考，跟他一样吗？不一样。不一样是吗？你还有不同的答案吗？请你告诉我。来找一位女士来回答一下。女士。嗯，牛跟草地，为什么呢？你不要告诉我，他也是公牛吧？嗯、看着不像啊。好、啊哦，我们今天不分工程的啊。啊好，牛有草吃才能活下来、嗯，而鸡在草地中找不到食物。鸡,鸡、啊、有认同的，有不认同的，没问题。啊、我认为。走自己的路，让别人去说吧。我认为牛吃草这是一条路线，一个这是什么路线？<笑>合理的路线。<笑>是文艺青年路线吗？<笑>请坐。好，非常好。他也说明了他的理由。在我们当中还有没有不同答案？有是吗？来，我们找一位美女吧，长发美女后面的来。好，就你说吧。那个，我选择那个鸡和那个牛，因为我觉得它俩都是动物，然后那个都跟人都可以吃它们，也可以，然后跟草地没什么关系。我觉得它俩是同一类的。哦，他们俩是玩伴是吗？不是玩伴，因为都是动物，然后也可以，都可以为人所用吗？好，挺好的。来，请坐啊。好了，我把这个答案公布一下。当然，这只是一个简单的心理测试。那么，为什么这个外国人做这个心理测试呢？他找了全世界上不同国家的人，发现
1: 90 ，
0: 百分之九十的回答，百分之九十的中国人的回答会选择牛跟青青的草地，因为牛吃草。发现，在欧洲，在美国，那么很多人百分之九十的人，往往选择一种答案，就是鸡跟牛，因为有人说是家畜或者动物也好好，它们是一类。那么还有人问了，那么我把鸡跟草放在一起是什么？有人说是一种创新思维。那不管是什么样的答案，我相信为什么东方跟西方有很大的差异差距？请问在座各位，差距于人的什么？人的思维取决于人在的一种环境，在这种环境当中，会有一种文化，有一种气息在里面，是这样吗？那么有了文化，有了人与人之间很多的不同的交汇点，那么形成了一个群体。那我想说明一点什么呢？不同的人群当中有不同的文化，当然了，不同的人呢也会有不同的方式去诠释对于人生的意义。所以在这里，我觉得任何人做任何事，每个人都有自己的什么？想法和心思意念，那么我有这段话来做一个诠释，叫做观念。我们常常说，人的一生当中很重要，人的思考力很重要。有的人总是说，你讲的故事老掉牙了，你想的事情过时了，你已经被 out 了。现在是新时代，你的思维应该更新一下。但是你知道吗，在座各位，我们长时间在大学校园当中，你觉得你的思维是接轨的还是脱轨的呢？还是正在走向正轨呢？我来跟大家来说一下，我们在学校当中，我们有很多的思维。你比如说，如果今天在座的你到一家企业去做实习或者应聘的时候，首先你都需要得到一个高薪，是这样吗？每个人都有自己的追求和想法。那么你也希望是任管理层，是这样吧？大多数人普遍认为我要成功，我要认为当成一个管理层，我认为我的能力可以达到管理层面。但是你要明白，你是否能够胜任管理层面这个职位？为什么我们说这样的一段话？我们把这段话来通读一下，我给到大家一个管理思维的问题。来，我们把这段话来读一下好吗？来，观念决定。态度决定行，行动决定，习惯,习惯决定，人格人决定，命运决定好了，这里其实有一个等式，叫做观念等于人生。大家有人用 iPhone 手机吗？有人。有人说我用的是五，你发现五跟四的差别有没有很大？挺大的。我我认为这个 iPhone 五用完之后呢，它很容易掉色，但是 iPhone 四它不掉色，你觉得主要原因是什么原因引起的这个结果是这样？掌门人不一样。我想跟大家说，这个人大家知道他的主创人士是谁？乔布斯，他有一句名言，他说：“人活着就是为了什么？改变世界。”所以他的苹果的所有的产品真的是改变了所有人的想法，因为他胸怀的什么大致。所以他的思维就是要改变人的想法，人的思维对于他产品的思维，在座各他做到没有？做到了。另外一个人，我相信大家也知道。他叫胡哲，没有双手也没有双腿，但是他只有一个想法，他的思维是什么？人活着就是为了让你们看到希望，这是一个年轻人，是吗？那么这个人他的观念也很重要。那我想呢，在我们的心里，在我们的思考的范围当中，你有没有很好的观念？所以在今天我们在大学生涯当中，你是否要确立你很好的观念和思想？很多人的观念我非常的理解。我在很多大学做演讲的时候，我发现很多人都会有这样的观念：，谭老师，你们都是太教条了。我们的老师也很教条。反正我今天上了大学，主要就是为了完成一项工作，因为我已经，我已经有工作了。我来的时候，我的父母亲已经跟我铺好了人生的道路。或者还有些人有一个思考：，哎呀，我的家庭没有他的家庭有本事。我的老爹不如他的干爹强。哎呀，我的人生如此的盲目，我的人生如此的灰暗。我想说明一点，你的思维大大的错误。大家都喜欢娱乐，比如说打牌，是不是？如果你手中有一手好牌的话，你不小心起到的时候是一手好牌，你觉得你最终能不能打胜利的？咱们各位，哎，不一定。你能？你是回回能吗？不能，所以我认为人生它有很多不确定的因素。你不要认为四年大学毕业之后，我直接进入公务员系统，知道吗？我们家有的是本事，我告诉你，你即使你家有这个资源，不代表你这个人很有能力。现在的这个社会很现实，现实到什么？你光有人情是不行的，你还可以有什么能力,能力？你的能力指望着说我四年毕业之后，我再慢慢的搞成很好的能力。大家的能力都有一样。你的干爹很强，人家的干爹更很强。请问你拼什么？你什么也拼不了。所以你你觉得我现在叫做顺风顺水？你要知道居安思什么？你觉得你四年很平稳？你觉得你两年很平稳？你觉得呀，我这小伙子长得非常的帅，我以后不愁饭碗？比你帅的人多了。你认为我在学校里是叱咤风云人物？请问他能够到社会当中，是不是一定也便能够叱咤风云？是英雄，还会变成狗熊啊？也许什么熊都不是，只是倒霉熊。所以，我给你们大家更新一个理念，就是我们说的观念。不管我们现在处的是逆境还是顺境，你应该思考未来的几年当中，你的观念应该是什么样？你的观念是否错误？你认为他有资源，他们家的家世很显赫？我觉得这些东西都不要去看，因为咱们中国有句老话，怎么讲？十年。十年，我告诉你，现在真的不用十年了，就说五年吧。五年就产生了落差，就从咱们上大学的第一课起，你跟你的同学是不是已经拉开了距离？有一些人不再上学了，甚至我们在上高中的时候已经拉开了距离，是不是这样？所以你别说五年了，你说唐老师就一年，我上大学第一年，我的一个同学结婚了，现在就是称之为家庭妇女，什么都不做，就是。专干什么生孩子，我觉得这是一个很现实的东西。所以未来在座各位，我们也会组建家庭，组建你自己的团队。所以在这里呢，你的观念、你的思维都是很重要的。在座各位，你是否想在工作当中成功？想不想想,想的话，举起你的手，好吗？你想不想在你的家庭当中变得非常成功
1: ？
0: 大家是高看你还要低看你？请问是高看还要低看你？高看,高看你,你一定要高看，是不是？好，你要想让所有人去高看你，首先你要具备这种能力。你认为我走进了这个社会，我想任管理层没问题。你认为你是个管理层，我有一道测试题给到你，你可以思考一下，是，一个问题：猪如何上树的问题。我们学过一个全息效应，是吧？这个蝴蝶不小心扇动几下它的小翅膀，那么在。某一个地方可能就会有个金融风暴，那我今天就讲这头猪的故事。我认为这头猪其实挺有意思的。在2011年的时候，泰国就是发了大的洪水，有一个记者很偶然的机会拍了一张照片，有一头猪跳到了树上。我今天想问大家，这头猪如何跑到树上的？所以这个问题就出来了：如何使猪爬上树？请大家思考一下。想一下如何使猪爬上树，不要老是在想是公猪还是母猪，
1: 你
0: <笑>的眼神已经告诉我了。如何使猪爬上树？给我答案，每个人思考好吗？前排的、后排都思考如何使猪爬上树，不用告诉我，你心中有答案。在座各位，你有没有答案了、啊？有没有,有？后排的有没有啊？有。好，我把终极答案跟你们说一下。这道题只有三种答案，你们依次填入你心仪的答案：答案 A、答案 B 和答案 C。A 答案是这样的，我们把这头猪给它泥人化一下，因为有一个有一部片子嘛，叫做《麦兜当当伴我心》，看过没有？没看的没问题啊，以后会看的。好。那么这头猪给它拟人化一下啊！如果今天我们从在一个企业当中，肯定有管理层，有基层的员工，是不是？那么假如说我们面临的是这头猪，我们会告诉他：猪爬上树是吗？猪肯定要思考，我是猪怎么可能爬树？猪，你到底是爬还是不爬？不爬，呵呵，我告诉你，今天晚上全猪宴等着你，猪一听由全猪宴。样样的跳上了树，这叫做 A 答案。A 答案呢叫做绩效考核奖，绩效考核奖勤罚懒。你去，我告诉你一个好处；你不去，我告诉你。好了，这叫做 A 答案。你认为如何使猪爬上树？你会不会用这种方法呢 ？A， 我先把它说出来。好，我们来说一下 B， 仍然是这头猪，猪爬上树。猪说 ：“No， 是猪不可能爬上树。”到底爬还是不爬,不爬？不爬，不爬。来人，把树给我砍倒。我抱着猪就上去了，这叫做猪爬上树嘛。还有人说唐老师，这不是泰国发了洪水？这样我们再来一场洪水，让这头猪怎么样冲上去？好，所有这一类的，我们叫做直接帮助他。这个猪呢不发，不花不花费任何的代价呀。你比如还有更狠的，来人把梯子给我搬过来，我抱着他也上去了。好了，所有这一类的猪。不用花费他任何的代价，是吗？你直接帮助他，这叫 B 答案。在我们当中还有一类答案叫做 C， 仍然是这头猪，猪爬上树，猪说 ：“No， 我是猪，我是一头猪，知道吗？”猪，我告诉你一个小故事，你知道吗？在很久很久很久的以前，你的老祖先，他是猴，他是猴，他是猴，他是猴，他真的是猴啊！注意拍脑袋瓜，对呀，我是猴，噌楞一声，跳上了树，这叫 C 单。所以在座各位，你是选 A 呢，是选 B 呢，还是选 C 呢
1: ？
0: 怎么没人选 B 啊
1: ？
0: 没这个爱好。啊。好，从我们的管理的方式上来讲的话，我来把它分布一下 ，A、B、C。A 的答案，我们从管理上来讲，管理的思维上来讲 ，A 答案叫做奖勤罚懒、绩效考核 ；B 答案直接帮助他 ；C 呢叫做给他画一张大大的饼，给他一个愿景，是吗？好，在一个企业当中呢，我们把它这样划分：如果您选的答案是 A， 叫做职业经理人思维；如果你选的答案是 B， 叫做员工思维；如果你选的答案是 C， 叫做老板思维。如果您刚才选的是 C， 给自己掌声好不好？好，这只是一个管理的小小的测试。我想说明一点：你具备这个能力，不代表你以后能够很好的去管理团队。我想问大家一个问题，还是关于思维的：你认为管理两个人好管理，还是二十个人，还是两百人，还是两千人？哎，你说的太对了。有人说都一样了，把两个人管好了，但是你两个人管好，了，不代表你能管二十个人；，二十个人管好了，不代表能管两千人。这是人的能力是要怎么样？慢慢积累的。你说，汤老师，我谁都管不了。我们家的小侄子、小侄女，我管得很好。他们的智商是有限度的，你把他们管好了，不代表你管理成年人管理得很好。这是两个概念吧，他的各位。这叫做管两个人，是这样吧？所以我们刚才说了，我们作为新时代的大学生，应该有新时代的思维什么观念，适应社会的什么样的社会是需要我们去适应？这个社会当中需要什么样的人才？比如有人说多元化的人才，什么叫多元化？有人说，汤老师，我报的，我是学数学的，我毕了业能干什么？你不要忧愁和烦恼。你既然选择了数学，也可能说潘老师，我学了财务，我才发现出来之后三到四年不能出人头地。哎呀，我的同学学的法律律师，那嘴巴特别能讲，我看了了，他最后如果说不从法律这个途径去走出去的话，我觉得也比较好。最最起码骂起人来速度比较快，吵起架来吵不过他。所以不管你学的是什么，我认为都是有用的。但是真正的等你走到社会当中的时候，什么样的能用，什么样的不能用，我很难去讲。尤其是我们是做师范的，有人说：“老师，我学师范，是不是我毕了业之后我一定要当老师？我是不是不能够自主创业？我是大学老师、中学老师，还是小学老师，还是幼儿园老师？我也不是很清楚，我很渺茫。我觉得有的时候啊，你需要提前想一想，你做。什么？你做学问也好，你未来可能也会做学者，你也可能当作家。因为我们常常说三百六十行，行行什么出状元，不一定你从哪里就可以什么成功了，实现了你的宏伟的构想。但是，一开始的时候你连想都不想的话，就很遗憾了。所以，这是一段我们关于观念的。说完了观念，我想说一个词儿，这个词儿很重要。得了，各位，想成功吗？想。想了白想。因为想，我们常称之为叫做梦。我认为一个人可以做梦，做完梦之后，一觉醒来，遍地的口水。第二天接着再做梦，这叫做白痴大梦，是不是？所以你要做的是什么？做完梦了，你要追逐你的梦想，最终圆你的梦想。所以在这里，我想关于成功，成功的路上没有非常随随便便的成功。我想讲一个观念。李嘉诚这个人有一次跟他的儿子一块儿去吃饭的时候，吃完饭了，他儿子给了小费是二十元。李嘉诚呢给了，给了多少？当然了，很多人听过这个故事。李嘉诚的儿子并没有给二十元，给了两百元。李嘉诚给了多少呢？给了二十块钱。后来就媒体报道就问安、哎、李嘉诚，你这个人很成功很有钱，你儿子给了两百，你才给了二十，你是不是太小气了？李嘉诚说了一句话。他说：“我没有一个有钱的老爸，所以我只给了二十块钱。”我认为，在这个世界当中，百分之九十以上的人都没有有钱的老爸，对不对？认可我这句话吗？认
1: 可。
0: 所以，我们都是叫做平常人、普通人。我们普通人要做的事情是什么呢？把每一天过好即可。为了我们的目标，这个目标是什么呢？三年、五年，你想成为什么样的人？所以，成功并不是说我的父亲、我的母亲一定要很好。我一定要有一个什么样的老爸，我觉得都不太重要。重要的是，当你走到一个资源环境当中，如何去开发你所谓成功的一些潜能？我们说了，什么叫做成功？很多人都在说，唐老师，大学毕业之后，我想自主创业。因为在我的家庭当中，我的叔叔、我的亲戚朋友当中，有人搞自主创业的，我也想创业。在座各位，创业有没有风险？请问？啊你说投资投资什么？我现在投资，我最后变成投机，可以吗？有人说我月薪我上万，你想想，刚刚走出大学，你一个月能赚几万块钱？你觉得这是什么工作？你觉得这是什么工作？你说呀，这是赚钱呢、啊？我认为这个人何为人的？人是有责任的，你不能昧着良心做的事情是吧？一个人是要有道德的，为底线的。你可以觉得，哎，人家是在做很多的事情，我可以跟风，哎，他们自主创业，我也可以自主创业。但是现在很多人都说，大学生毕业之后自主创业好不好？第一，你创业，我认为失败性也很大，因为你没有任何的经验，而且任何的投资都是需要你有资金注入的。请问你的原始资金在哪里？你说找父母借可以借一次两次，借了三五次你还是失败的话，你会怎么样？有的人说聪明人就应该转方向。我告诉你，真正很多能够做成功事情，他是一次不成功，两次不成功，慢慢慢慢他一直，一直走这个不归路。所谓很多人看到的不归路，也许就是一一座金山金矿，最后就给开发出来了。我认为任何人的人生，当然是需要别人去给你一些指导的建议，但是更多的时候，我们有点像瞎子在干什么？自己摸自己摸，你现在只是觉得老天爷呀，四年之后我已经有很好的工作了。请问四年之后，四年中国的变化是什么？你能确定吗？真的是没有办法确定的。所以我认为呢，我们应该活在当下，活在你大一的时候、大二、大三，甚至我们说了大四马上离开这个学校的时候，马上进入了暑假七八月份，你应该去哪里？我觉得你应该思索一下。我们常常要摸索前进当中，首先。我认为，关于成功，第一个你要记得的事情是什么呢？你的目标是什么？你到底想做成什么样的人？你想干什么？就是第一个，你的目标在哪里？第二，我们要想成功，你就要做事情，你要有耐力，有持久力。你不要说我动不动干了两天撂挑子不干了。我告诉你，你只有在这个事情上十年磨一剑，那你想想你这一剑，太吓人了吧？所以我们刚才说了，你要注意在成功当中有很多的方方面面。我跟你讲，你在走很多的事情，就是你走很多路、做很多的事情的时候，别人都会阻拦你，有的人还会挑刺儿，看你傻了吗？你看人家做不成功，你能做成功，你别干了吧。总会有流言蜚语给到你。所以人做事情啊，你要想成功，挺不容易的，尤其是年轻人。年轻人，当你很快融入社会当中的时候。你你认为谁最看不上你啊？年轻人刚刚融入社会当中，你觉得谁会最看不上你们？哎，对，因为他意识到有人跟我争了，有人跟我抢了，有人跟我 PK 了。我让你跟我 PK 是这样吗？我让你跟我抢，我给你小鞋穿。所以我觉得人生很多的时候，多多真的是这样，你会面临很多的这个困苦的。就前一段时间呢，我有一个家里一个小弟弟，也是上大一了，因为原来没有谈过恋爱嘛。谈了一次恋爱，然后就失恋了，在屋里也不出来，哇哇在那哭，最后又不哭了。为什么他一直哭哭的，大家劝说不了啊？最后呢，快到十点的时候，我们邻居家有人敲门进来，说你们别再哭了，这这大半夜的怪吓人的，他就不哭了。然后他就给我打电话说，呃，说我我怎么怎么样？我说首先呢，人生当中。不是说你想象的这么好，你认为你长得很帅，真的不不一定啊。然后我讲的其实跟他分享了很多，我认为就像大学当中也好，有的人说我我的想法就是在大学好好谈恋爱，那你就好好谈吧，不管是谈与不谈，我觉得最终你还是要走出你的困境，是吧？有的人我们刚才讲到你要。进入社会，所以很多不管是失恋也好，事业没有做得很好，别人可能说了你也好，不管是什么，其实我都认为在成功当中都叫一种挫折。你如何在这种挫折当中能够很快的走出来，那很重要。你不能说我失恋了，老师批评了我了，我心里很难过，我不活了，是不是？这是不允许的，这也是不行的。所以我们说到了关于成功，你会有很多很多。积极的地方，很多很多你失落的地方，你失意的地方。但是不管是什么呢，我认为你要知道失败是什么。好，把握这个原则就好。这是关于成功的。那么有了成功，我们也常常会思考一个问题：一个人有了失败，你会慢慢的走向成功，会从你成长当中变成一种成熟，对吗？从成长到成熟的标志是什么呢？我觉得就是改变了你的心性，改变了你的个性，改变了你很多很多非常卖萌的想法，很萌的天真浪漫的一些情节，你都要去掉的。很多人很喜欢看一些书籍，书要不要有选择？要。但是我发现很多人上学就说，我就很喜欢看国学。一说文学是什么？知音啊，读者呀，都是大大的国学。当然，了，我认为有些书真的是可以看，叫娱乐嘛。还有包括你说我现在压力很大，潘老师怎么办？我说回去玩你的什么？玩游戏嘛。最最新款的游戏叫什么？逗逗你,你妹！谁说的？找你妹！对。所以我们认为什么呢？有很多的排解的方式。我认为啊，一个人你排解忧愁的方式、失败的方式有很多，但是千万不要怎么样。不要把你的我们说到了你的底线给排泄出去了。我说这个排泄词语，就是你要有坚守你的底线。所以成长到成熟的标识是人应该把握人情世故。一个人要想在这个社会当中立足的话，就要懂得做人的什么方寸，做事的什么谋略策略，成为精明的人、练达之人。你比如我们说到了人的，的什么叫人情世故？人的一种能力。它是可以通过锻炼的。你比如我们举个简单例子，你觉得人所有人是不是都有潜能的？在座各位，你们有没有潜能？当然，很多人的潜能没有被开发，有些人的潜能叫做过度开发了。我在这里不讨论过度与否，我们就来讲人情世故。你比如说，什么叫做人情世故？我们与人交往的时候，人的嘴巴一定要很能说，人的耳朵一定要学会听。我们常说眼观什么？耳呢？啊当然，很多人呢，我觉得他的眼不不能称之为慧眼。我们常说“慧眼是英才”是吗？这个眼睛要聪慧，这个闪烁的不是不是什么，不是狡猾这个词语，是智慧的光芒，是睿智的。那我需要大家要做的是什么呢？你比如说，我们经经常跟人去交往、去交流的时候，你最多说的话是什么？你是恭维别人呢，还是打击别人居多？还是见人都把你的小秘密都说出来，那你很吓人呢。如果你见人都把你的小秘密说出来，你谈过几个朋友？完蛋了，肯定会有人把你这个叫做把柄拿住了，是不是？所以与人深交，你深交又有交情，你没有交情的时候，你什么都讲，那我觉得你知道不会做人，不会处事。你把你的什么东西都说完了，我觉得有的时候应该你只是掀开你的一冰山一什么一小脚给人家看一眼。然后赶快盖上，让你觉得很神秘。当然了，社会当中没有什么特别神秘的事情。你比如我们说到了做人，你要学会处事。做人什么呢？我们都知道中国人比较爱面子，是这样的。中国人喜欢被你夸。我作为一个中国人，我也喜欢被你们夸，大家也喜欢被别人夸，真的是这样，信不信？不信的话，咱们试一下吧。来，每个人找左边或者右边的一个伙伴，你盯着他的眼睛。盯着他的双目，告诉他三句话，你要喜滋滋的告诉他，喜洋洋的告诉他，说三句赞美的话给到他好吗？恭维他的话，你不能说你长得好实在呀、啊。听完之后，这人很忧伤、啊。你说三句能够非常赞美他的话，来
1: ，自己想
0: ，三句不能重复，你不能你长得好漂亮，你长得真漂亮，你长得太漂亮，漂亮就要废话。你说三句不太一样的三句话
1: 。
0: 如果在我们当中有人把对方给说哭了，今天晚上我请你客。太有水准了。在座各位，你发现没有？当你说赞美的话给到对方的时候，对方是忧愁烦恼啊，还是？乐哉哉呀、啊，还是乐歪歪呀、啊？好了，在座各位知道了吧？所以我们说了，什么叫做掌握人情世故？话都是一样话，赞美别人也是一样的赞美。但是你觉得冷不丁你说你长得怎么像哈利波特呀、啊？对方也觉得你有毛病吧？所以说话一定要掌握分寸，是不是？要懂得做人的方寸。你比如我们经常出去出外的时候吃饭，你发现这个饭店。这个餐厅上菜太慢了，你一般会怎么告诉他？不要了，快点快点，不要了，快点快点没效果，不要了，要了立马都见效。先生，这已经做好了，马上给你端过来。真是，这个效果好吗？如果今天您您去市场上买菜，您您不管是购物也好，你买任何的东西，你想跟对方砍价。你应该怎么说便宜点吧，可怜一下。哎呀，便宜点我今天没带钱。其实你祈求也好，你所有的方法用遍了，你不如说什么？我再看一看，不要，不要了。我再看看。其实你真的想要啊，你可以告诉他，一咬牙一跺脚说，我去别那看一看，走了。我再看看，是这样的。所以我们常常说，你为了你的一些最终的一个目标，你可能在这个过程当中，你需要把你的语言做一什么组织计划。所以今天你交朋友也好，认识很多的新人也好，我们这个话语其实都是要说出来的。但是说之前你要干什么？这有个头脑，你先从脑子的当中过一遍再说。你说唐老师，我现在已经养成了脱口而出的习惯，那也挺好的。问题是脱口而出之前，一定是通过脑子的计划出来的。所以任何事情，任何的语言不加思考，你脱口而出的只会是错误，不会是我们讲到的做人的什么。方寸，这是我们说到的关于讲话上。那么一个人成长到成熟的标识是需要我们去把握人情世故的。那么我们会发现人心挺复杂的。你说汤老师，我也观察观望了一下，我也了解了他的心理，但是我又不是他的蛔虫，我怎么知道？在这里又有一个说法，人心的复杂并非难以什么？所有人的喜怒，他都会从哪里体现出来？有的人很玩深沉，刘涛老师，我就喜欢玩深沉。我告诉你，你肯定你的脸是这样的，大咧咧的小脸就出来了。但是你一定会从你的动作上，比如说你的手，这个手的动作，你的腿的动作，还有你所有不耐烦的。我们常常说人的这个心理挺难揣摩的，其实有几个动动作。你比如说他跟你说话的时候，这个两手这样子，然后再抖着小腿，是不是？这肯定不是两股战战。看到你不是看到色狼一样是这样的。但是这说明一个点是什么？我们看到了掌握人心可以通过一些比较好的一些方法。想要了解一个人，我觉得你首先要学会一种观察方式。在座各位，平常注意过这个人走动当中的动作没有？有的人走路比较跳跃，有的人走路呢比较平实，有的人是目光炯炯，有些人目光会常常有电流。电流。你左右找一位朋友再看一下，你看看他的目光，不要产生电流啊！你看对方的眼神的时候，你能不能具有这种能力？你看他两眼之后，他再也不敢看你了。我们常常说，为人处事当中，你的眼睛的和颜悦色，包括你的眼睛、眉毛，都是带有感情的，是这样吗？所以我们说的人心其实是很好去揣摩的。我教给大家几个小小的动作，你注意看没有啊？在我们当中有很多的男士是这样吗？你平常你注意过没有？他们走动的这个姿势当中，当然了，我认为这个也是关于一个心理方面的问题。不管是男士女士，都有一个习惯，把手放在哪里？兜里，因为我们女士的裙子比较多嘛，所以没有地方可放。一般也有穿裤子的时候，比如说牛仔裤，习习惯一把手放在哪里？你注意观察过一些动作没有？一般呢，无外乎三种动作，在他不经意之间的时候就出来了。第一种动作，大家注意看，他的手会放哪里？双手会放在兜里。还有一种是单手，一个手放在兜里，不管是左手还是右手。还有一种情况是什么呢？两手放在哪里？后斗，你说没见过，我见过。你注意看了，三种性格有什么差别？我想找人来问一下。第一种是双手放在兜，一种是单手，还有双手放在什么后斗，你觉得有什么不同点？我们找同学来说一下好吗？谁来说一下？好，我们找个人来，谁来说一下这个问题？呃、啊，老师，那个我觉得那个双手插兜的是比较外向性格。呃，一个手是比较装蛋。好，完了，两个手放后屁兜的应该是屌丝型了。<笑>你真的要把我想说的都说出来了，
1: 但
0: 是不会。好，还有不同答案吗？从观察的角度、心理学来角度来讲呢、啊，不管男士女士，他为什么习惯于把两手放在兜中，或者是一个手放在兜中，还有两个手放在后兜？当然了，有的人可能这三个动作都有。你要知道你最喜欢是哪一种，又是 A、B、C 的选择了。你比如说是逛街的时候、压马路的时候，你喜欢的是哪一种？
1: 就
0: 是双手放兜，还是单手放兜，还是双手放后兜？来，我们再找一位女士啊，你来说一下。那个谭老师您好，我是这样认为的，我觉得两个手放在兜里是说明她这个人很孤独，然后。嗯，就是没什么事也没有地方放，就放两个兜里。然后单手放兜呢，可能这边挎着包，可能这边拿着书，直接就顺便放兜里了，因为旁边没有其他人可以牵。然后双手双手插屁股兜里呢，就是证明这个人很开朗，他很潇洒，嗯，吊儿郎当、嗯。我觉得他心情也不错，我喜欢第三种
1: 。
0: 嗯、<笑>下一次我们男士可以伪装成这种啊。好，我来说一下，啊，一般的这种从心理学的这个角度，我们说的人心是可以揣摩的。现在有一些是通过人的这个表情动作啊，判断整个人的这个性情。我觉得这个性情呢有后天之说，一会儿我会告诉大家怎么去展示我们自身的性情。但是我们可以从外在的一个事实，就是男士或者女士他的这个双手的展示的动作，给到你一个信号，它只是一种信号。你比如说，如果你的双手放在兜中，这表示这个人比较中规中矩，而且呢性格比较保守，偏于内向，是双手放在兜中的。如果他是单手放在兜中的时候走路，不管是左手就一个手的话呢，他是属于非常有心机的人。有心机的人，他又很正直善良，有心机不好吗？在座各位，大。好了，所以单手插兜的人是属于有心机的人，那么双手放在后兜的这一类男士或者女士，你要注意了，属于毫无心机的人。你今天晚上骂完他之后，晚上一睡觉，第二天早上会问你，你骂过我吗？你真的骂过我？我怎么不记得了？就是他不太喜欢记事所以从性格当中，我们把他呢分为了。大概三类人，所以在我们的生活当中呢，你就注意发现看一下，你发现大多数管理层面的人，多数管理层的这个管理人士都是单手插兜的人。你以后在你的职业生涯当中，你会发现的，大多数都是呈现单手的。你说唐老师，你不是回归到刚才什么思想行为？那我现在就开始改变我的行为，就单手放在兜中。走路做事情，真的可以有效的。思维改变你的行为，行为同样干什么？哎，呼应你的思维就是这个道理。所以我们讲到了，人心并非什么，很难以什么揣摩。你看得多的多了。找的多，了，你就找出来感觉你一看，哎，他就属于这一类型的这一类人，我知道跟他怎么样说话，不让他高兴。这一类人我怎么跟他说话，然后他会把秘密告诉我，没有问题。当然，很多人说唐老师，你这不是让我做万金油吗？这个不是万金油的概念，我只是想告诉大家，你跟对方，你未来是不是你想你说唐老师，我做律师要很有口才，你跟对方的律师在在在在干什么的时候 PK 的时候，你说你是不是要？眼睛很怎么样？你的嘴巴要很能问，很能说。这样的话，对于我们来讲，我们在做最终的决策的时候是有好处还是有坏处？有好处。所以你要通过观察，细心的发现这些人所有的举动，哦，给到了你的信号。我知道我现在说这个东西的时候他不耐烦了，我知道这个东西触动了他的神经了。所以这些规律在座各位可不可以总结出来？有一些我们可以总结出来，有一些只能说只可意会不可言传。所以只可意会的有很多，我可以告诉你，因为有很多，因为在我们的这本书上也写了很多。但是问题是什么？在我们的人生道路上有太多太多了。你说唐老师今天他来了，他手也不放在兜里怎么办？无可奉告。但是我相信，你跟他说话的时候，交流的时候，你都会理解他。你比如说，我们作为大学生，我们更多的时候都会面临一个应聘的一个场地，是不是？未来你也可能应聘别人。那么，对于你被应聘的人，就是我们，那么你可能会发自真心的说：“我真没有想过在你这个企业干多少年。”唐老师，我说的真的是实话，从来就没有想过我到这家企业到底是干几年，你知道吗？从我这个角度来看，我是比如应聘他的角度来讲，我一听，哦、哎、呦，这个姑娘，这个小伙子，竟然说在我们这企业干多少年都不知道，这个人不能用啊。但是如果你理解了社会的游戏规则的时候，唐老师，你告诉我了，如果他问起来的时候，我会告诉他，我一般在这个企业，我想做十年或是五年。那这个管理层一听，哎，这个小伙子不错，赶快给他收编过来的。所以我们要明白一点点，你的有一些非常真实的想法，但是当你说出来的时候是非常雷人的。这个社会听到你说到这句话的时候，他是不接纳你的。我只是举一个简单的例子。那么你真的当你进入到一家企业，你真的会想过我想做三年还是做五年？你也只是想，确实我只是走走看看，这是你最真挚的想法。但是你最真挚的想法，当他拿到一个平台上去展示的时候，对方是不接纳你的。在座各位知道吗？所以有的时候我们常说这叫善意的什么谎言，这也是只可意会不可言传。我并不是想让你故意的去撒谎，并不是这个含义。我只是想告诉在座各位，你们如何从一个小的平台跳到更宽广的平台当中。所以这里面有一个问叫做人心的复杂，并非什么难以揣摩或者揣测的，它都是有一定的套路、理论跟方法的。那么在这里，我们刚才不是说到了关于成功，是不是？成功是没有捷径的，成功是源于在座各位我们的选择，我们的选择来有强大的合作。任何人他后面有没有背书？周立波讲东西讲得很好，周立波后面有没有团队啊？你觉得郭德纲搞得很好，他后面有没有团队？你觉得马云没有团队？马云马上说我要退居二线了，说我不干了，这个阿里巴巴就立马倒掉了？不会吧？他后面有什么？团队，所以我们说到了成功源于你的选择，但是强大源于人与人之间的什么合作？这个合作就需要拓宽你的什么圈？人脉圈。你说搞来搞去就是我一个人，叫单枪匹马。搞来搞去我们是一个团队。二十一世纪这个世纪是什么样的一个世纪？团队合作。你不能做孤家寡人，你要做什么？百万。领的是什么百万雄师？是不是你需要有一个团队？这个时候你应该在大学里的时候你就开始组建你的什么？你唐他说我搞创业，你谁都不认识，谁给你搞投资？我们都知道马云最开始的时候是他自己的钱吗？他有几个创业的伙伴？是不是？我只是想告诉大家，一开始的时候你自己去做事情真的是很难，肯定是要有人配合你，有的人是要跟你一块儿在什么，在合作的，所以你要学会拓展你的圈在大学里面，甚至在未来当中去拓展你所谓的圈子。那么在这里，我还要说一点是，人不应该相信什么。韩老师，我算过命，这命很薄，不太好。你要多厚啊？我告诉你你真的很棒，你以后就是属于比比尔盖茨还牛、比李嘉诚都牛、比马云更牛的人物，你信吗
1: ？
0: 所以不要相信命运，要相信什么？行动。我想呢，拿清华大大学的这个一则校训给到大家。清华大学有一则理念的校训是这样说的：他说，行胜于言。一个人说什么不重要，关键看什么。看行动，叫做各位，我也跟大家分享了有很多。当然，我认为呢，更多的精彩在我的书当中也有体现。我不可能给大家一点一点拨开来看。那拨完的话，我觉得一个月也讲不完。所以有的时候呢，我需要你们自己去理解自己的人生，自己去走，自己去悟。当然了，有没有捷径？有。你们缺乏的是什么呢？你需要有粮食，需要有什么？亦有朋友很多，朋友圈的很多，但是真正能够搭建你的人脉圈呢，真正能够让你朝正能量正方向发展的人特别的少，所以你应该珍惜你身边能够给你证明量、正能量的这些人。好了，我们把下面的时间呢给到我们的主持人，如果有什么问题的话，我们可以再沟通。我们非常感谢谭老师的精彩讲述。接下来的时间呢？如果说同学们有什么疑问的话，可以向谭老师提出，谭老师将会为大家一一进行答疑。有哪位同学想对谭老师提出什么问题吗？好，那位女同学，我们工作人员递下麦克风。好，想了解一下，就是关于您说，就是什么是能给你正能量的人，是一直支持你的，然后一直在就是无论你是受挫啊或者什么，都是不断相信你的人。还是说可以教会你很多东西的那个人？呃，我可以这样讲啊，有的人天生就是属于什么嘛，不要干了嘛，太麻烦了呀。我不知道大家有没有身边有这样的朋友，就是你做任何事情，他都会觉得没必要干什么呀，不好。这一类我也认为有一部分叫做天生的。如果你跟这一类人走得特别的近。我们刚才说了，人的情绪会感染的，他这种坏的东西会感染到你，你也会变成不知不觉当中变成一个什么很消极的人。你跟着消极的人在一块儿，你觉得是非常消极的。我们生活当中有一类人，你搞了没问题，我觉得你肯定能过。其实这一类人，我认为就是稍微有点正能量了。当然了，这能量当中有很多，有的是过激的，你还得要反映出来。所以在在我们的很多大学校园当中，你应该找那些比较积极主动的这些人。这些积极主动，你比如说他参加什么东西，即使今天冒着翘课的风险，告诉你，今天有一堂很好课，咱俩去听了。但是你知道吗？肯定还会有人说，咱们俩今天什么都不干啊，理由是咱们翘课去听唐老师讲课。其实咱们下面有一个打台球的，咱们打台球吧。这类人你不要跟他玩了。当然，我只是举一个例子啊。我想跟大家说一点是什么呢？就是你跟什么样的朋友玩的多了，你就会成为什么样的人。你的圈子里面这些正能量的朋友，我认为就是那些积极主动的，自己有那种很好的这种状态的。你比如说我们当中的这个毕老爷这个人就不错。你们可以向他交流，我觉得他是一个比较<笑>比较往上冲的人啊啊，所以有有一些人叫天生属于有点不太积极，你一定要找到一些积极的人。很多人我认为百分之九十的人都是属于那种也不太积极，也不太着急，是吗？是。我们就叫普通人，但是总有一些人特别拉你的后腿。如果他老是拉你后腿，一个、两个、三个、四个。你比如说，还有一些人，你比如说你看一本书，很多人他会出于很多的想法。你比如说今天晚上是不是大家都在看电视，唯独你看书，有人会看你不顺眼就说：“看什么书啊，装什么假呀、啊？”你说：“汤老师真的没装假，我很认真看书。”但是总有一些人说：“你装什么装？”是这样的，其实这些所谓的装，这些所谓的人的这些流言蜚语，会让很多人说：“那我也不看了，你们玩，我也正好跟你们一块玩。”你要知道，在这个社会当中，你比别人超前一点点，你就会搞得更好一点。哈佛大学有一个叫做时间理论非常好，他说，人人之间的区别是什么？晚上八点到十点在干什么？大家都很嗨的玩游戏，但是你在学习。我相信你现在学习可能不显眼，但是在未来三年五年，你可能就会超越别人。